0: sách, cách mạng giải phóng trẻ em, ô xô, phi tuyết, sưu tầm và dịch. Hồi 11. Ngây thơ Những đứa trẻ thì luôn rất ngây thơ, nhưng sự ngây thơ ấy là tự nhiên, chứ không phải do kiếm chác mà có được. Chúng ngốc nghích, nhưng sự ngốc nghích ấy tốt hơn thứ được gọi là khôn ngoan do học tập, bởi vì Người học tập lý thuyết đơn giản chỉ là đang cố bao phủ sự ngốc nghếch của mình bằng các lớp kiến thức mà chỉ cần cào nhẹ một chút thôi, bạn sẽ thấy bên trong đó không có gì ngoài bóng tối, không có gì ngoài sự ngu ngốc. Người ngây thơ vừa căng đảm lại cũng vừa trong suốt. Không cần phải đi tìm lòng can đảm nếu bạn là người ngây thơ, không có nhu cầu cho bất cứ sự làm sạch nào bởi vì không có gì trong trẻo hơn sự ngây thơ. Vậy nên, toàn bộ vấn đề là làm sao để bảo vệ sự ngây thơ của một người, đặc biệt là một đứa trẻ. Sự ngây thơ không phải là thứ gì đó có thể đạt được. Nó cũng không phải là thứ có thể học được Nó không phải là một dạng tài năng như hội họa, âm nhạc, thơ ca, điêu khắc Mà nó giống như hơi thở, thứ mà bạn sinh ra đã có rồi Sự ngây thơ là bản tính tự nhiên của con người Không ai được sinh ra mà thiếu sự ngây thơ Làm sao một người có thể sinh ra mà thiếu sự ngây thơ cho được Sau khi sinh ra, bạn bước vào thế giới như là một trang giấy trắng, không có gì, viết sẵn trên ấy. Bạn chỉ có tương lai, không quá khứ. Đó chính là ý nghĩa của sự ngây thơ. Vậy nên, đầu tiên, hãy cố hiểu ý nghĩa của sự ngây thơ. Điều đầu tiên là không quá khứ, chỉ tương lai. Bạn đến thế giới này như một người quan sát chưa biết gì về thế giới trong suốt, Tôi đã say sở để giữ nguyên sự ngây thơ của mình trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Vì luôn giữ được sự ngây thơ nên tôi cũng là người can đảm. Tôi đã không làm bất cứ gì cả. Nó cứ đơn giản xảy ra vậy Nên tôi không thể thừa nhận là tôi đã cố gắng để giữ nó Có lẽ nó xảy ra cho tất cả mọi người Nhưng bởi vì bạn hứng thú với những thứ khác Mà chẳng hề bận tâm tới chuyện phải giữ cho được sự can đảm ấy Bởi vì nó là nguy hiểm Nó nguy hiểm vì mọi người sẽ cản trở bạn nhiều nhất có thể Bạn sẵn sàng mặc cả và hy sinh sự ngây thơ của mình Để có được những thứ mà gia đình lẫn cuộc sống trao cho bạn thế giới có rất nhiều thứ để trao cho bạn bạn chỉ có một thứ để trao đi và đó chính là tính chính trực lòng tự trọng và sự ngây thơ của bạn bạn không có nhiều bạn chỉ có một thứ và có thể gọi nó là sự ngây thơ sự thông minh tính đức thực, rất nhiều tên gọi nhưng chúng đều là một là bản tính của bạn khi bạn vừa được sinh ra Trẻ con theo cách tự nhiên rất hứng thú với mọi thứ mà nó thấy xung quanh Nó không ngừng muốn cái này, cái nọ Đó chính là phần rất tự nhiên của con người Nếu bạn quan sát một đứa trẻ nhỏ Thậm chí là một đứa bé sơ sinh Bạn có thể thấy nó bắt đầu dò dẫm tìm kiếm thứ gì đó Tay nó cố với cái gì đó Nó đã bắt đầu cho hành trình tìm kiếm riêng của mình Trong chuyến hành trình ấy, nó sẽ đánh mất chính mình Bởi vì bạn không thể đạt được bất kỳ thứ gì trên thế giới này mà không phải trả thứ gì đó Đứa trẻ tội nghiệp không thể hiểu những gì nó phải trả Thì quá giá trị đến nỗi Nếu như đặt lên bàn cân toàn thế giới ở một bên Và cân bên kia là bản thể nguyên vẹn của đứa trẻ lúc ban đầu khi mới được sinh ra Nếu như đặt Hai thứ này lên bàn cân thì bản thể toàn vẹn ấy còn giá trị hơn, nặng ký hơn mọi thứ khác kể cả thế giới. Đứa trẻ không có cách nào để biết điều đó. Nó đã phải thỏa hiệp, nó đã trao đổi cái chính mình thở nguyên sơ ấy để lấy mọi thứ khác mà thế giới trao tặng, đó là quyền lực, tình yêu, vật chất đồ chơi, sự tôn trọng để rồi hành trình cả đời sau này là phải tìm lại thứ mà nó đã trao đi tìm lại chính mình tìm lại sự ngây thơ sự can đảm, sự trong trắng tinh khiết của mình khi vừa mới ra đời tôi may mắn đã không đánh mất chính mình kể cả khi tôi còn nhỏ đó là lý do tôi đã trở thành một đứa trẻ kỳ quái nổi loạn, can đảm nói chung là một đứa trẻ khác biệt không chỉ khác biệt với những đứa trẻ xung quanh mà còn khác biệt với phần còn lại của cả thế giới Những gì mà bạn hay gọi là sự ngây thơ thì thật ra chính là sự hoang dại Những gì bạn thấy là thuần khiết thì cũng không là gì khác ngoài sự hoang dại Bằng cách nào đó tôi đã tiếp tục giữ cho mình thoát khỏi sự kiềm tỏa của nền văn minh và cứ tiếp tục như thế cho tới khi tôi đủ mạnh đó là lý do tại sao mọi người lại cứ nói Hãy uống nắng đứa trẻ càng sớm càng tốt Đừng lãng phí thời gian bởi vì uống nắng càng sớm thì càng dễ dàng Một khi đứa trẻ đã đủ lớn thì việc uống nắng chúng theo mong muốn của bạn sẽ rất khó khăn Cuộc sống có những chu kỳ 7 năm Sau 7 năm đầu tiên của thời thơ ấu Đứa trẻ sẽ hoàn toàn đủ mạnh Bây giờ bạn không thể làm gì được nữa Bây giờ nó biết nơi nó phải đi Biết những gì nó phải làm Nó có khả năng để tranh luận Nó có khả năng để nhìn nhận những gì là đúng và sai Sự thuần khiết của một đứa trẻ đạt cực điểm ở độ tuổi lên 7 nếu bạn không quấy rầy chúng những năm đầu tiên này, thế thì sau 7 năm nhận thức của đứa trẻ sẽ trở nên rất rõ ràng, trong suốt như pha lê về mọi thứ mà cả đời nó sẽ sống và nó sẽ sống với trượng trong suốt ấy trong một quyết định đời mình mà không có bất cứ sự tiếc nuối nào. Tôi đã sống mà không có bất cứ sự tiếc nuối nào. Tôi đã cố để nhớ lại. Tôi đã từng làm điều gì sai chưa nhỉ? Tôi không cần mọi người phải nghĩ những việc tôi đã làm là đúng. Điều đó không thành vấn đề, nhưng đối với riêng bản thân mình, tôi không nghĩ ra bất cứ điều gì tôi đã làm là sai. Toàn bộ thế giới có thể nghĩ rằng nó sai, nhưng với tôi thì chúng hoàn toàn và chắc chắn là đúng. Mọi việc tôi đã làm luôn là việc đúng đắn để làm. Vậy nên không có câu hỏi về việc tiếc nuối gì với quá khứ. Khi bạn không có tiếc nuối về quá khứ, bạn sẽ được tự do khỏi nó Quá khứ giữ lấy bạn, làm cho bạn bị dính mắc vào chúng như một cái vòi bạch tuộc. Khi bạn cứ tiếp tục nghĩ về quá khứ với những câu hỏi Điều đó đáng lẽ tôi không nên làm Hay bạn tiếp tục nghĩ rằng Việc đó tôi có nên làm hay không làm nhỉ? Tất cả những câu hỏi này chỉ đang cố đẩy bạn lùi lại về phía sau Đang kéo bạn lại Chúng không đẩy bạn lên phía trước một chút nào Tại sao phải bận tâm những thứ đang cố níu kéo làm cho bạn lùi lại Tôi không thấy bất kỳ thứ gì ở phía sau tôi, không có quá khứ Nếu tôi nói gì đó về quá khứ của tôi, nó đơn giản là những ký ức thuần khiết, không có sự tham mưu của tâm trí Tôi đang kể với bạn như thể Tôi đang kể về câu chuyện của một ai đó khác Thực tế là vậy Không có gì để làm với tư cách cá nhân của tôi Để can thiệp trong các câu chuyện ấy Cứ dường như mọi thứ đã xảy ra với ai đó khác Hết hồi 11